0: Hola a todos, estamos muy contentos que nos acompañen en otro episodio más del podcast de Café Edenred. En esta ocasión, Adolfo Álvarez, nuestro director de marketing y de customer experience en Edenred México, entrevistó a Gilles Cocolí, el chief operating officer de Edenred Américas y uno de los 12 miembros del executive committee de Edenred. Adolfo entrevistó a Gilles para que compartiera sus impresiones acerca de la trayectoria del grupo y sobre todo para que nos comentara qué está sucediendo actualmente en la región de Latinoamérica, porque para muchos países de esta zona se cumplen ya casi 200 días de confinamiento y teletrabajo producto de la pandemia del COVID-19. Escuchen esta entrevista que permite conocer el lado humano de este ejecutivo, quien tiene bajo su responsabilidad una importante región del Grupo Edenred. Acompáñenos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Café de Enred. En esta oportunidad tenemos un invitado especial que realmente nos puede brindar un panorama muy interesante acerca del grupo, pero sobre todo acerca de la visión del grupo en América Latina. Estamos hablando de Gil Cocolí, quien nos acompaña directamente desde Sao Paulo, Brasil. ¿Cómo estás, Gil? Bienvenido.
2: Eh, muy bien, muy bien, Adolfo, muchas gracias. Eh, y estoy muy feliz de poder participar en el Café de Enred.
1: Gracias, Gil. Gil es el CEO, el Chief Operating Officer de Américas. Américas en el Enred, desde Estados Unidos hasta Argentina. ¿Cuántos países son, Gil?
2: Mira, los lo números de países donde estamos presentes son 10 son pero hay muchos más países, algo creo como más de 25, y el impresionante es la amplitud porque son eh, casi 40.000
1: kilómetros entre una punta y la otra. Y entonces tú tienes que manejarte, aparte de, por supuesto, inglés, francés, portugués y español, y además el español de América Latina, que cambia mucho de entre el español de Colombia, el español de Venezuela, el español de Argentina. Y el de México, por supuesto. Complicado, son varios, ¿no?
2: Son varios españoles. Por eso no hablo ninguno de ellos. Hablo el portoñol y, y un, alguna mezcla de los idiomas latinos. Pero creo que es una familia grande que se entiende.
1: Excelente. Gil, eh, interesante poder conocer tu perspectiva en este periodo de pandemia. Y además la visión que tienes como miembro del Comité de Dirección del Grupo Enred. Es interesante poder entender y ver cuál es tu óptica de la situación en la que nos encontramos, por supuesto a nivel mundial como grupo, pero sobre todo en América Latina, en Américas, que es tu zona. ¿Cuál es tu visión, cuál es tu percepción de dónde nos encontramos ahora?
2: Bueno, eh, creo que como, como todos... Eh, He leído mucho, ¿no? Acompañado en la evolución de la pandemia. Y entonces no, no voy a, a hablar de, de las cosas que, que son conocidas. Um, pero estamos, uh, vivimos una, una parte, una primera fase, que diría fue hasta el mes de mayo, más o menos, donde América es como un todo, una zona. Eh, la gestión estaba a algunas semanas atrás de Europa ¿no? en términos de, de los impactos y reacciones eh, vinculados a la pandemia. Y bueno, en mayo eh, pasó algo que hizo con que las trayectorias eh, de los dos continentes se separó y donde Europa... Eh, hizo un proceso de desconfinamiento. Eh, nosotros en la región de Américas no tuvimos esta posibilidad y entonces ahora estamos con dos escenarios diferentes. O sea, una Europa que hizo una primera fase de confinamiento, después una fase de desconfinamiento y que está ahora en una tercera fase que es una fase de monitoramiento del regreso de las contaminaciones, pero con efectos laterales que parecen ser menor con menor amplitud. Y nosotros en Américas y eso es válido tanto para Argentina como para los Estados Unidos, no salimos de casa casi en la mayoría de los países confinado hasta ahora y entonces son más de eh, seis meses, 180 días, que estamos eh, en nuestras casas eh, y haciendo nuestro trabajo de profesional y también de parte de familia. ¿no? Entonces son dos situaciones bien distintas y quería decir que eh, estamos en EDENRED muy acerca, ¿no? y, y, y y siguiendo eh, lo, los equipos de la región de Américas de la naturaleza del confinamiento muy largo que tienen sufrido. Entonces, ahora eh, estamos todos evidentemente en la expectativa de una normalización, pero creo que la, el impacto ya está establecido y sabemos que nuestras vidas profesional y, si quiero decir, también familiares, eh, será diferente eh, en el futuro con todo lo que tenemos practicado y aprendido
1: durante esos meses muy, muy especiales. Gil, ¿y esto sientes que nos ha permitido evolucionar como grupo desde el punto de vista del management, pero también desde el punto de vista del producto? Por ejemplo, Argentina, que tiene productos que ya están desmaterializados, México también. ¿Cuál es tu visión al respecto?
2: Entonces, eh, todos los países en red han progredido mucho por varias razones. Eh, una, una primera constatación es que el movimiento de ponerse en home office, que recuerdo es, fue en el mes de marzo para la mayoría de los países, se fue y se hizo en un, en un tiempo récord, ¿no? significando que la preparación consciente de nuestros equipos a la movilidad y a, a los temas de contingencia operacional, todo esto eh, hizo con que tuvimos un resultado muy, muy bueno en términos de dislocar la, la integridad de la operación en un modo de, de, de off-site, ¿no? de, de remoto. La segunda cosa, sí, ciertamente el hecho de que todo y, y muchas operaciones eh, eh, empezaron a ser hechas a distancia, el, 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 la cultura digital, no la cultura digital de, de, de nuestros eh, clientes, nuestros usuarios eh, y nuestros eh, parceros, ¿no? realmente eh, tuvo un crecimiento muy fuerte y esto entonces favoreció nuestras eh, ofertas y nuestros productos que son productos eh, digitales y entonces en varios países como eh, argentina pero Brasil, méxico y muchos otros eh, vimos una utilización mucho más fuerte, fuerte de los instrumentos digitales que tenemos. Y en términos de negocios también, con uh, productos como nuestro producto empresarial, que realmente hizo una gran diferencia uh, en varios países, especialmente cuando se trata del use case, uh, de la parte del delivery de comida, que lo sabemos, tuvo también su incremento fuerte en muchos países del mundo, y en muchos países
1: de Américas también. Vale mencionar a los oyentes que el producto empresarial, en Red es un producto regional que, como lo comenta Gil, se ofrece en diferentes países de América Latina, permite la gestión de viáticos, permite que las empresas puedan llevar un control exhaustivo de sus gastos, pero además en esta oportunidad fue un factor importante para que varias empresas de delivery pudieran apoyarse con esta solución y dar soporte en aquellas regiones donde aumentó el e-commerce, que fue en el caso de la mayoría de los países del mundo, pero en el caso de América Latina tuvo una penetración muy importante y gracias a empresariales en red, esta solución permitió aumentar todavía la penetración de esta facilidad que a su vez ha ayudado a mucha familia, ¿cierto, Gil, Entonces ha permitido, como bien lo mencionas, que estos 180 días en casa sean un poco más fáciles de llevar y creo que es el rol de Eden red en este caso, ¿no? Claro, y
2: bueno, tenemos visto esto en, en este producto y, y muchos otros eh, donde, por ejemplo, tuvimos acciones especiales muchos países con nuestros productos de alimentación en un momento más complicado para ciertas poblaciones. También tuvimos en varios países el apoyo al transporte eh, de las mercaderías esenciales con nuestros productos eh, y a veces una combinación eh, de, de los dos, por ejemplo, en un momento que los restaurantes estaban cerrados como que los transportadores, los motoristas podían alimentarse. ¿no? Y entonces, con una, una reacción muy, muy eh, pronta, eh, conseguimos a través de un aplicativo le dar la información en tiempo real de las opciones de alimentación para esta población que estaba haciendo su trabajo de traer
1: los cantos importantes eh, para los supermercados, por ejemplo. Y esa capacidad de transformación está muy inmersa en el ADN de, de Edenred. ¿Cuánto tiempo tienes en Edenred, Jim? Ingresé en la empresa en 97, entonces estoy con 23 años de empresa. ¿Y, y has visto esta capacidad de reacción a lo largo de estos veintitantos años en el grupo? ¿Es algo que, que sientes que ha evolucionado? ¿Sientes que se mantiene desde nuestros orígenes?
2: Sí, como decías, eh, está en nuestro DNA. La constitución de la empresa se hizo a través de personas, o sea, de, de, de gente eh, que hicieron eh, su trabajo de emprendedor eh, para lograr eh, conquistar los mercados, los, los diferentes mercados con, entonces, diferentes apropios. Y, y esta capacidad de adaptabilidad, de entender su entorno, para hacer entonces un trabajo de, de apreciación de las oportunidades eh, es algo que hace parte de nuestra nuestra historia y creo que hoy todavía claro eh, estamos en esta línea lo que nos da muchas oportunidades en los países eh, de crecimiento eh, viendo las oportunidades locales al mismo tiempo somos una empresa que eh, es ahora eh, global y con esto, entendiendo que usamos cada vez más tecnología, eh, tenemos también una, una visión estratégica de tener plataformas que pueden soportar de manera global eh, los países y entonces tener una, un efecto de escala para poder trabajar con una solución que puede servir a varios mercados, lo que permite reducir los Time-to-Markets en
1: estos mercados. Y como lo mencionas, una plataforma común donde alguien en Argentina puede contratar empresarial, la puede contratar en México o Ticket car, puede tener la facilidad para el control de combustible que en estos momentos cada vez se hace más necesario para efectos de llevar un, con mayor precisión el control de, del combustible en las flotas que Casi siempre eh, es cerca del 60% del gasto de una flota. ¿Sientes que es una forma de operar global de ben red? ¿Sientes que en América eh, estamos llevando parte de ese liderazgo de cómo compenetrarnos e integrarnos? Sí, en realidad creo que tenemos un, un
2: cierto avance Uh, sabemos que en nuestras, en nuestros países, uh, el cambio es algo permanente, quizás un poco más que en, en países como en Europa. Y entonces, uh, hace ya algunos años que trabajamos la idea de tener estas plataformas uh, regionales. Y entonces, uh, uh, estamos uh, en, el, en una, una posición de poder ejercer ¿no? la fuerza que nos da estas plataformas y diría que el, el plano está en, en pleno desarrollo y, y los resultados son muy interesantes en términos de foco, en términos de costo y en términos uh, de eficiencia uh, y time to
1: market. Gil, hay un fondo que estableció el grupo de Red, el Fondo More Than Ever, ¿Sientes que ese fondo está orientado a apoyar a los grupos que están ahorita teniendo problemas, como lo mencionabas, los merchants, los parceiros, restaurantes? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta iniciativa?
2: Sí, el fondo More Than Ever es un fondo muy interesante que tiene como fuente de, de dinero eh, una una parte de los dividendos del grupo eh, y eh, del otro lado eh, otras fuentes que vienen de, la, de los propios ejecutivos y la grande idea de este fondo que tiene una dotación de 15 millones de euros es de aportar un conforto a nuestros eh, colaboradores empleados eh, en el mundo entero porque algunos tienen tiro sí Uh, un impacto fuerte en sus vidas personales. Entonces, este soporte es para ellos y también para nuestros uh, stakeholders, uh, principalmente los merchants, aquellos que tienen tido un impacto también muy fuerte en función de la caída de, de los negocios y la actividad de sus negocios. Entonces, este fondo está compartido entre todos los países es un fondo internacional y uh, fueron definidos los proyectos prioritarios para recibir el apoyo del fondo y el fondo está en funcionamiento uh, ahora y uh, uh, haciendo su trabajo de soporte a estas poblaciones uh, y yo tengo uh, certeza y de, tengo visto el, el, y oído los feedbacks, es un fondo que tiene uh, uh, alcanzado
1: su, su objetivo con, con estas poblaciones. Gil, ¿y qué tendencias de regreso a la nueva normalidad has visto en los negocios, en Europa, en América Latina? Estamos ya prácticamente en el proceso de cierre de año. ¿Cómo evalúas este proceso a la nueva normalidad?
2: Sí, la nueva normalidad es, es una nomenclatura de New Normal que estamos viendo en, en varios periódicos y, y, y otros, otras formas de comunicación. Creo que no sabemos por cierto, cierto exactamente dónde estará el aterrización del, del New Normal. Lo que sé es que creo que las necesidades fundamentales de los, de los humanos, ¿no? ser humanos. Eh, no podrá cambiar tan rápidamente. Y estos, esto entonces lo vimos en Europa con, con, por ejemplo, lo que pasó durante el verano. Pero las personas, lo, los seres humanos, son animales que necesitan encontrarse, ¿no? Y necesitan eh, co coexistir. Entonces creo que al algunas cosas que quizás pensábamos como totalmente eh, eliminadas, creo que van a, a regresar, pero quizás de una forma diferente de lo que lo, lo era antes. ¿no? Mi, mi, mi punto es que sí, en términos de organización de las formas de trabajo, en términos del avance de la parte de digitalización, tanto en, en, el, en la práctica, pero también en la cabeza de las personas o sea, el pagamiento vía vía smartphone, eh, que sea las entrevistas vía una videoconferencia, que sea la asignatura de documentos de manera digital. Son cosas que no van a regresar y en este sentido ganamos años de, de evolución positiva en estas, en estas cosas y eso es algo que eh, permitirá acelerar todavía eh, el hecho de digitalizar, automatizar muchos procesos que, eh, caso eh, no tuvimos la pandemia, tendrían tomado mucho, mucho tiempo. Entonces, yo quería separar este, estas dos cosas, las cosas que ya mudaron, que ya cambiaron, no hay más discusión, las cosas que creo yo vinculadas a la, la parte emocional de los seres humanos no va a cambiar tan rápidamente, y en el medio hay un montón de cosas que eh, cada uno puede tener su opinión, pero no está claro qué lado eh, nos vamos a salir, eh, pero saliremos sí diferentes y, y creo que eh, más claros en relación a, a la, a la, a la, al, al potencial de la tecnología y eh, al potencial del digital Uh, lo que va con certeza uh, implicar algunas, algunos cambios fuertes en el ámbito personal y profesional uh, de todos los niveles. ¿no?
1: Jill, tú en tu plano personal, tú eres una persona que en más de 20 años se me da en Red y antes a Acor Services, mm. eh, estuviste en Brasil, en Turquía, en prepay de nuevo eh, Francia. ¿Cómo, del plano personal de Jill, quién es Jill? Eh, cuéntanos, ¿tienes hijos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te apasiona? Um, es impo importante
2: ver que la parte, en mi caso, creo que la parte personal no puede ser mucho disociado de la parte profesional, porque la parte profesional nos llevó a ter, tener una, una vida de expatriado, que es entonces conocer eh, nuevos países, nuevas culturas, eh, idiomas eh, y, y personas o gente muy diferente de un espacio para el otro. Y entonces eh, diría que... Yo, yo, con mi esposa tenemos cuatro hijos, o una hija y cuatro tres hijos. Y los cuatro son, son hijos del, del mundo, ¿no? O sea, eh, difícil es de decir dónde está eh, su, su casa. Tienen varias casas, ¿no? Y varias comunidades donde se sienten muy confortables. Y entonces eso es algo positivo de un lado. Eh, Uh, y tiene también su correspondencia de no tener tiro de no tener una, una, una evolución permanente en, una, una, en un espacio, en un país. ¿no? Entonces hay un, a, algunos puntos de diría de distanciación, uh, pero crea una diversidad en los amigos, uh, en, las, en la visibilidad de cultura. Es algo que creo sea un bagaje muy, muy importante para, para el futuro. Um, yo tengo... Uh, soy formado en tecnología y gestión de empresa. Uh, son son uh, temas que a mí me gustan mucho. Interesante porque mi formación en tecnología fue en el año uh, 90, más o menos, uh, en los Estados Unidos. Mi, mi especialización en la época era inteligencia artificial y es muy, muy interesante de ver como se habla del tema ahora uh, y a mí me, me gusta mucho acompañar uh, las nuevas tendencias de tecnología, las novedades um, y yo me intereso mucho por el impacto que eso tiene en la, en la sociedad uh, porque creo que el movimiento, sabemos, acelerado tiene entonces su impacto en la sociedad y en, en, en las personas y los, los seres humanos y es algo que, que me interesa mucho la, la evolución entonces eh, de, la, de los comportamientos y, y, y la cultura de los de los, de los, de los de la gente ¿no? y yo, yo eh, tengo como como interés también eh, eh, de, de manera deportiva eh, eh, algunos eh, algunos deportes de, de, de extremo como el kitesurf eh, pero lo hago con muy, mucho, muy cuidado eh, porque es, una, es, una, es un deporte que realmente depende de, de madre natura, ¿no? Y con vientos y, y, y es algo interesante de, de ver cómo eh, debemos ser ¿no? en estos deportes muy eh, organizados y muy meticulosos para poder aprovechar bien. Uh, y que una, una una sesión de una hora sea un placer y no una, un riesgo ¿no? entonces hago esto y, y a mí me gusta también coger uh, largas distancias uh, es una manera también de de focar ¿no? y de, de tener a, a mente uh, totalmente enfocada en, en, en una durante un tiempo uh, eh, que no sea eh, los otros temas de la vida normal, trabajo, familia. Entonces, son momentos de, de gran eh, eh, parte de, de reencontro con, conmigo.
1: Gil, y para finalizar, en este espacio que estamos inaugurando en el Red Américas, ¿qué mensaje podrías compartirle? a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, usuarios y merchants que nos escuchan desde Estados Unidos, digamos, la población hispana, hasta Argentina.
2: Y como de decir que en este, en este momento de impacto fuerte, y cuando lo digo, realmente lo pienso profundamente porque entiendo que para muchos uh, negocios uh, esta, este momento es muy muy difícil ¿no? y, y nosotros estamos conscientes de esto y en, entonces uh, estamos especialmente cuidadosos y atentos uh, en este momento particular de, de dificultad uh, que sea a través de del more than ever, que sea a través de los del día a día de nuestros equipos que están uh, todavía conectados y, y trabajando con, con nuestros parceros. Uh, y decir también que estaremos presentes mañana al salir uh, de este momento de incertidumbre uh, y estaremos uh, acompañando este famoso New Normal uh, y trayendo una, una visión renovada de nuestros negocios, porque tenemos trabajado mucho uh, en, en, uh, durante los meses de confinamiento para que podamos ser todavía más cercanos y más precisos en la manera que uh, ayudamos a, a resolver los puntos de dolores uh, que nuestros uh, que, uh, parceros pueden tener. Entonces, es un mensaje de soporte y un mensaje también de, diría, de, de, de positivismo, porque creo que todavía tenemos mucho por hacer juntos, siendo que nuestros, nuestra oferta hoy y la oferta de mañana está muy adherente a las necesidades que vemos en este momento y saliendo de esta pandemia. Entonces... Uh, quería realmente mandar un recado, un mensaje positivo a todos que nos escuchan y uh, Edenred estará presente para hacer su uh,
1: contribución a, a, al lado de los parceros Muchísimas gracias, Gil. señores, será Gil Coccoli CEO de Américas del grupo Edenred. Eh, vale recordar que en Américas, desde Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Uruguay. Muchísimas gracias, Gil, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado en este episodio del podcast Café en Red. Mi nombre es Adolfo Álvarez y los invito a estar atentos a nuestra próxima emisión de Café en Red. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Adolfo.
0: Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Café Edenred, conectando empleados, empresas y comercios. Te esperamos en nuestra siguiente misión. ¡Hasta la próxima!